0: No konflikta uz kopību. Katra mēneša trešajā trešdienā, pulstenis 17. Kopā ar dažādi konfesību pārstāvjiem kopīgi domāsim par kristiešu vienotību šodien. Labdien vai nu jau gandrīz drīz labvakar, mīļie rādijom arī klausītāji. Esam priecīgi, ka raidījums no konflikta kopī uzsāk savu jauno sezonu un šovakar pēdējo reizi šo raidījumu vadu es Munisa Lamberta. Jau ar nākošo mēnesi raidījumu vadīs kristīne, Lazdiņa, kur arī ir šovakar mūsu vidū, tā teikt, lai varētu iesildīties. Mīļš sveicam te Kristīnu, un novēlam izbaudīt šo jauko iespēju vadīt mūsu visu ceļā uz vienotību. Sveiki, Kristīne. Sveiki, prieks būt kopā ar Šovakar raidījums kā soliet, mazliet citādāks būs kā ierasts, jo šis ir jautājumu un atbilžu raidījums. Tur esam apkopojuši jūsu jautājumus un centīsimies uz tiem sniegt arī kādas atbildes. Milzīgs prieks, ka jums ir tik daudz jautājumu, bet, godīgi sakot, jau tagad zinām, ka uz visiem nespēsim atbildēt. Tāpēc pilnīgi iespējams, ka šīs sezonas noslēgumā būs vēl viens jautājumu un atbilžu raidījums. Bet tad, nu ķeramies pie lietas. Šovakar uz jūsu jautājumiem atbildēs trīs dažādu konfesiju pārstāvi, jeb kādus gribētu šovakar viņus nosaukt, eksperti. Gatoļs šovakar pārstāvjies Modrs Lācis, sveiks Modri. Labvakar. Luterāņas pārstāvjies Induls Spaičs, sveiks Lovakar, Indul. Lovakar. Un Baptistus Jānis Balodis, sveiks. Labvakar. Ba Jā, labvakar lab vai labdienu. Kā laikā vispār sāka pulkstens 5 starp 6, tas ir labvakar vai labdienu vai sveiki šeit tiek lietots tas burvīgais vārds? Kurš no jums zina eksperti? <laughs> Aga. Kurā kompesijā kā sasveicinās? Akats Nu, tad lavi mums ir labs vakars. Čersimies, kā saka, vērsim pie ragiem un sāksim ar nama Tēva pārstāvēto kompesiju, ja jautājums uzreiz jau iet katoļpusē. Tad, tad jautājums ir no kādu klausītāja, kuram ļoti interesē marijas status. Jautājums ir piņķirīgs un es arī esmu interesēt dzirdēt atbildi. Tad nu, klausimies, kā tiek um, pasniegt šis jautājums. Es pilnīgi ticu, saka klausītājs, ka Kristus tiešām ir dzimis no svētā gara, par to šaubu nav, un tas sakrīt arī ar pravietojumiem no vecās darības. Taču daudzas citas vietas nepārprotam vēsta, ka vēlāk Marija tomēr ir bijusi Jāzap sievu un arī citu bērnu māte. Piemēram, atēja evaņģēlī pirmās nodeļas 20. pāntā, kur aņģels Gabriels saka, Jāzap, tu, Dāvide dēls, nebīsties Mārīšu savu sievu ņem pie sevis, jo tas, kas viņā ir dzimis, ir no svētā gara Ja mēs pieņemam, ka Marija visu mūžu ir palikusi jaunav, tad jau sanāk, ka Gabriels ir mēlojis Jēzapam solot sievu, bet dodot līdzgaidnieci. Tāpat arī tālāk Mateja evanģēlija pirmās nodaļas 25. pantā, un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus. Vai tad Dievam būtu bijuši kāds grūtības panākt, lai svētojos rakstos tiek ierakstīts, ka viņi palika kā un māsa? Tomēr viss tas, ka viņi tomēr bija pilna ģimene. Mani kā katolieti sāpina šī it kā uzstieptājs traktējums, lai arī Marija man ir ļoti dārga, un viņas sloma nav novērtējama, taču kāpēc ir bijis pieš, jāpiešķir viņai tādu titulu, kas iet preturnā ar svētajiem rakstiem? Garš jautājums, bet, nu, ko tu varētu par to teikt, Modri?
1: <laughs> man uz mēlis bija garš jautājums īsi atbildi, bet, no nu, viens jā, varētu arī ļoti īsi atbildēt, ka, Katoļu baznīcā mēs arī mācām, ka pilnīgi viss nav pateikts svetjos rakstos, pilnīgi visas atbildes mēs bībēlē neatradīsim. Un vajadzēs arī domāt, ko šajā 2000 gadu laikā baznīca ir mācījusi, un ko ir baznīca tā viskaidrojuši teologi, koncili, un mani nesam pārsteidz viena luterāņu, sprediķu grāmata, kur priesturis Pēteris man uzreiz parādīja pēc paskaties, re, kur divmāti. un es pēc tam to grāmatu visu pāršķirstīju, un katrā, gan izlaikām katrā tās grāmatas burtnīcā bija kāds divmātas attēls, kāda ikona, arī, laikam, Māra Subača kāda dzīmējums, un, un es biju pārsteigts, ka divmātas ikona, ikonas sveigleznes ir tieši šajā lutarāņu sprediķu grāmatā, Un man pašam ir bijis daudz tādas sarunas ar brāļiem luturāņiem, ka viņi atzīst, tāpat kā tas ir koncilos definēts, ka Marija ir dievmāte. Protams, šajā jautājumā varbūt ir vairāk par to, kas tad varētu būt bijis pēc Jēzus piedzimšanas un kā tad tur ir tālāk bijis. Protams, mums tā ir gan ziņkārība, gan otrs mums arī zināt kā ar, kas ar Mariju un jāzebu tur īsti bija. Varētu tur ielūkoties un izprašņāt un pārslēgas caur un paskatīties. Man vairāk tas jautājums būtu, vai tas mums kaut ko dod ticībai, vai tas mūsu ticību mazina, vai arī tas mūsu ticību kaut kā pavairot, ja mēs zinātu, ka jā, bija tā, Un tād tad Bībelē ir uh, kļūda, vai arī otrādi, uh, Bībelē ir tā, un uh, šeit varētu būt kāda pretruna ar tiem pirmajiem konciliem. Un pēc tam arī uh, domāt par uh, to statusu, kāds ir Marijai, kā varētu kopumā formulēt šo jautājumu, manuprāt, uh, arī tas vai kāds kristietis domātu, uh, ka Marija, ir pēc tam dzīvojusi normālu ģimenes dzīvi, un ka viņai arī jāzap ir bijuši citi bērni, un ka viņam, ka viņam ir bijušas vīra vier un sieva attiecības, seksuālas. Manuprāt, es negribētu kādam kristietim to aizliekt domāt un ticēt, bet protams, kā baznīcas mācībā vairāk ir šī tāda, tas uzsvars, ka viņa paliek jaunava, un Un es gribētu arī uzreiz teikt, ka, okay, šo jautājumu uzdevus katolieta, un arī katoļu svētie, piemēram svētais Bernards no Klervaux, ir bijis ar lielām iebildēm pret bezvainīgās ieņemšanas to mācību, jo viņš ir uzskatījis, ka viņš ļoti godina dievmāti, un viņam ir sprediķi dievmātas godam, bet tad, kad kāds teologs saka, Marija ir tik svēta, ka viņa ir pat bezvainīgi ieņemts, tātad no pašu ieņemšanas brīža, kad Gabriels Eņģēls runā, ka viņai nav grēka, un arī pēc tam, tad lūk, tas, ka ir katoļi baznīcā tāda dogma, nu, tas nenozīmē, ka vienmēr ir visi cilvēki tā ir domājuši un ticējuši, tieksim, visi katoņi, un arī šis jautājums pierāda, ka ir cilvēki, kuri šai, Manuprāt, diezgan sekundārai ticības patiesībai nu, nepiekrīt vai netic, Man manuprāt, lai, lai šī mūsu māsa ir gaišā ticībā un cerībā, ka Dievs kādreiz arī to patiesību viņai atklās.
0: Jā, nu tā ir ļoti laba atbilda, <laughs> nu, tur nu kļūdu nevar būt, vai ne, kad ja Dievs atklāja, tad viss ir skaidrs. Paldies um, par um, atbildi. Tālāk ejam pie klausītāji jautājumu, kas tiek adresēts luterāņu pusē. Tātad, Indule, šodien tev ir šis, šis gods pārstāvēt un atbildēt. Un jautājums skan šādi. Viens no Lutera reformācijas stūrakmeņiem ir princips sola skriptūra, tikai raksti. Vai šis princips atrodams svētajos rakstos? Diezgan līdzīgi kā otrim, vai atkal mums ir kāds jautājums par šo tēmu. Induli.
2: Jā, jā, nu es domāju, ka jautājums ir ļoti nozīmīgs un ļoti vietā, jo tiešām tā ir taisnība, ka tikai raksti tā bija viena no centrālajām reformācijas tēzēm, un mums ir mazliet jāsaprot arī, kāpēc tas vispār radās un notika, proti Luters savā personiskajā pieredzē bija sastapies ar to, ka kaut kādu savus garīgos jautājumus viņš nu tajā ličinējā ietverā īsti nemācēja vai nespēja vai nevarēja atrisināt, Un, uh, viņš pēc savas izglītības bija bībeles teologs, profesors, un uh, viņš uh, sev pašam par lielu atklājumu, pārsteigumu un mēs arī lielu mierinājumu uh, piedzīvoja tādu ļoti lielu iekšēju transformāciju un šo savu samilzušo garīgo problēmu atrisinājumu tieši lasot bībeles tekstus. Un tā viņš nonāca pie šīs atziņas, ka tomēr ir milzīga starpība, starpībeli, ko viņš saprata kā pašus senākos, pašus notikumiem tuvākos un šādā nozīmē autoritatīvākos pierakstus un tekstus, bija kā šādu pirmavotu, no kura mēs varam smelties visu informāciju par to, kas ir noticis, ka ir tā skaitā, Jēzus dzīvē un ko viņš ir mācījis un ko viņi tuvākie mācekļi ir mācījuši, un vēlākajiem mūsu kā teologu mēģinājumiem šo sākotnējo vēsti kaut kā vēl varbūt precīzāk vai smalkāk vai detalizētāk izteikt. Un es to salīdzinātu ar piemēru par to, ka ja mēs gribētu uzdot jautājumu, Kād ir, nezinu, tur Fjodor Dostoevska uzskati par vienu vai otru dzīves tēmu, tad būtu milzīga starpība, ja mēs ņemtu pašu Dostojevska tekstu priekšā un sacītu, preciz kur te ir rakstīts, un te mēs varam izlasīt, kā viņš ir risinājis šos jautājumus, un otrā rokā mēs paņemtu kāda ļoti cienījama profesora, teicam, disertāciju, kurā viņš arī runā par Dostojevska uztikumiem un par to, ko šis cilvēks varētu būt domājis. Te nav runa par to, ka disertāciju mēs nicinātu, ka mēs uzskatītu ka viņš nav svarīga, vai ka šis profesors kaut kā nav izdarījis savu darbu, bet vienkārši ir milzīgas starpības starp pirmavotu un sekundāru avotu. Un tas ir, kas ir jāsaprot, ko nozīmē šis solaskriptūra princips. Ideja ir tāda, ka, ja, piemēram, tajā cilvēku radītajā vēlākajā ticības izklāstā, mēs saskartos ar kaut ko, kas nonāk preturnā tekstiem, tad taisnība būtu pirmtekstam. Mums būtu vienmēr sava teoloģija un viss savu spriedumu jāpakārto kronoloģisku un arī pēc loģikas iepritīšana pirmajam avotam. Bet jautājums, protams, satura tādu āķi, jo viņš atved mūs pie vispār ļoti lielas tēmas par mūsu ticības kaut kādu fundamentu. Un šajā ziņā šis skriptūra pilnīgi atklāt un godīgi pats sevi paslidina par tādu diezgan nu, svešvādā izsakoties voluntāru, nu, tādu ticībā pieņemtu principu, uz kuru mēs balstamies. Un tad mēs varētu sacīt, nu, jā, varbūt, ja atbildotu šo jautājumu Ja mēs, atrast, un mēs varam atrast Bībelē kādas vietas, kur ir sacīts, ka tieši Bībeles teksti, tieši raksti ir tie, kas palīdz mums atšķiet patiesību, ieraudzīt Kristu. Ja mēs redzētu, ka Bībele, piemēram, saka tiešā tekstā, ka Lūki ir 27 grāmatas jaunajā darībā, un tās jums ir jālas, un tās ir autoritatīvas, vienalga būtu tas jautājums, vai ar to pietiktu? Jo mēs taču varētu iedomāties, ka Bībele saka, ka viņa ir autoritatīva. Bet, bet, ja viņa nav autoritatīva, tad arī šis viņas apgalvojums nav līdz galam uzticams, vai ne? Tātad beigās jautājums ir par mūsu ticības kredītu, kam mēs iedodam to, to pirmo roku izšķirt šos lielos, lielos komplicētos teoloģiskos jautājumus. Bet, atbildot tā pavisam īsi, jā, bībelē ir šī mācība par to, ka Dievs mums ir Devis rakstus, Dievs mums ir devis, piemēram, vecās darības kontekstā toru, savus likumus, savus baušus, visi vecās darības praviešus to atsaucās, vēlāk arī Jēzus pats atsaucās uz vecās darības tekstiem, piemēram, slavenajā notikumā, kur viņš cīnās ar kārdinājumiem tuksnesī. Tad, kad viņš atbild savam kādinātājiem, viņš neapilē pēc loģika, pie loģikas vai kādiem filozofiem, bet viņš saka, stāv rakstīts, stāv rakstīts, stāv rakstīts, un tā viņam ir augstākā autoritāte, viņš arī, atsaucās uz šiem citātiem vecajā derībā viņš piemēram saka, "Neviena raksta zīmīte neies bojā un nepazudīs, viss piepildīsies, vai ne debes un zeme zudīs, bet šie vārdi nezudīs." Tā kā tādās lietas mēs varam ieraudzīt, nu tādas nosacīt netiešas lietas, kur Jēzus un Viņa mācekļi lieto Bībeli šagadīma vecodēribā, kas bija viņu rīcībā, lai argumentētu ticību un lai pamatotu ticību, un atsaucās uz to, kas ir rakstīts, ko mūzus vai vai rakst ir kā uz galējo atbildi, uz visiem jautājumiem, ko var pretstatīt, pat piemēram, vecajo likumiem vai farizēju teoloģijai. Bet, protams, ir arī tiešāki teksti, piemēram, tāpat otrā, Pāvila 2. Vēstuli Timotejam, Trešā nodeļa, tur sākot ar 14. To pantu spriekušu, viņš tieši pamāca šo te savu līdzbiedru, kā lai viņš turās pretī dažādām maldu mācībām, lai ir skaidrībā par savu ticību, un viņš saka, ka tas galvenais instruments šeit ir raksti, kas viss ir dievi iedvesmoti, un šie raksti ir tie, kas tev palīdzēja šo patiesību noturēt. Tā kā mēs varētu sacīt, jā, Bībele pati saka, ka viņa ir augstākā autoritāte, tieši tāpat arī Lūka, piemēram, sāk savu ar to Ka, nu te ir daudz jau mēģinājuši izklāstīt Jēzus dzīvi, bet tagad es visu pēc kārtas šeit gribu uzrakstīt. Jānis, piemēram, noslēdz savu evanģēliju ar tekstu, ka lūk ir daudz dažādi Jēzus dzīves notikumi, bet šie ir rakstīti, lai mēs iemanto ticību un tā tālāk un tā ir projām. Tā kā protams ir šīs norādes, bet es saprotu to āķi, kas ir šajā jautājumā. Un tas jautājums ir tāds, ka pēdējā nozīmē mēs savu ticību balstam Tajā, kam mēs uzticamies. Pēdējā nozīmē mēs nevaram to pierādīt. Un tas attiecās gan uz bībeli, gan arī uz baznīcu, jo beigu beigās, ja mēs sakam, ka bībeli varētu melot attiecībā pats par sevi un kāds mums pamats ticēt viņas liecībai par sevi, mums taču jādod viņai kredīts, lai mēs vispār tam ticētu. Tieši tāpat mēs varam sacīt arī par baznīcu vai jebkuru jeb cita autoritāti. Tāpēc vēlreiz gribu tikai paskaidrot, ka šīs princips soli, skriptūra nenozīmē, ka mēs lasam tikai bībeli vai ka mēs kaut kā nicinoši attiecamies pēc visu vēlāko baznīcas mācību un tradīciju, bet mēs vienkārši sakam, ka tajos brīžos, kad ir liela neskaidrība, pirmavotam ir priekšroka tajā, lai izšķirtu ticības un ētikas jautājumus.
0: Jā, man liekas ļoti labi tu pateici. Man arī bija interesanti klausīties, cer arī jautājuma autoram bija interesanti dzirdēt šo atbildi. Nu, no tad, lai būtu līdzsvars un dodamies pie baptistiem, Jāni, šodien tev tas gods atbildēt ir jautājums, ir no kāda, acim redzot, baptista. jo tas ir interesants jautājums. Jautājums skan šādi. Vai tiem, kas kristīti agrā bērnībā, būtu jāsaņem kristība no jauna? Un ja jā, tad kāpēc?
3: Nu tā, jāsāk jau paši jautājumi. Mēs, kā zinām, visi jautājumi, kas sākās, vai viņi vienmēr iedod divas īsas atbildes, vai nu nē, vai no nu jā. jā. šajā gadījumā es teiktu jā, jā bet precīzāk, tas jautājums būtu ar to, kas sako tālāk kāpēc. Un jāsaka, tā nav tikai arī baptistu, bet arī tie, kas ir tālāk arī gan. Ja, ir ļoti svarīgi bija stadīcija arī, nu tā kā, vispār, baptistu veidojušies šis te mana personīgā pieredze – piedzīvojums ar Kristu. Ja, jo uh, parās Kristība nav bijis tikai tāds uh, formāls akts, jā, tā, bet tā ir bijusi tāda liecība uh, gan draudzei, gan apkārtējai sabiedrībai par to, ka, ka cilvēks, viņš ir piedzīvojuši atklās, viņa piedzīvojas Kristus pieskādien viņu dzīvē, ienākšanu viņu dzīvē. Viņš ir piedzīvojuši šo brīdi, kad viņš arī lūdz par savu grēku piedošanu, šī grēka apziņa un tā tālāk. Un, un tas ir tas solis, ja? vienmēr bija tas redzamais, tas, kas ir iekšēji noticu cilvēku, Kristība bija bijis tas redzamais tā kā tāds akts, tāds solis tam brīdīm, ka tagad tā dzīve, kas ir man bijusi aiz tā, tā vecā, kā mēs teiksim, jā, tā beidzās, un es kā atzīmstu tā jaunajā dzīvē ar dievu, un bieži vien arī, nu, tas uh, baseņs, ja tā, vai, vai upa, vai kā ir arī, bieži vien lietotu arī tā, tā simboliski tāda nomiršana vecāju dzīvei un atzīmšana tā jaunajā, jā. Un līdz ar to tā, tā kristība, kāpēc ir, ne, vairāk akcents ir uz to pieaugušo, tāpēc, ka ir ļoti svarīgi, ka tas cilvēks apzinās, un tas ir viņa apzināts lēmums, ja, ka nav kāda uzspiest, viņa brīvprātīgi izvēle, ja, sekot, ja. Un, un arī loci tas, ka arī baptistu tradīcija tā nav tikai arī viņa tā personisks, tā ticības apliecinājums, bet tā ir arī iešana daudz. Ja, līdz ar to arī uzņemšanu draudzēju ja, un visdarīšanu. Jautājums ir, protams, jājautā, bet kā ir, ja cilvēks nāk no nu, kāds cits konfesijas? Ja. Protams, šeit nevaram, es paņemt, tas ir tāds, bieži vien arī, tāpēc jau ir arī, ka draudzēja cilvēks ienāk, mēs runājam, satiekamies. Ir situācijas, ka viņš ir arī apzinātā vecumā, ir bijis, bet, nu, saprot, tas ceļš vēl būt ir, Tas, kur viņ, viņš var kalpot, Dievus viņu uzrunā, un tu, kur viņš var sev nodoties, tas ir vairāk, arī būtu tā baptīs konfesija, pārnāk, Bet ja viņam tas ir bijis jau iepriekš, piemēram, ja viņš ir kristīts vai lutarā, tad tā, tā, nu, mēs bieži vien arī skatamies ļoti individuāli. Jā. Ja cilvēkam tas ir, viņš aizēm arī pasaka, bet es tajā brīdī, tas man bija tad tā pagrieziens.
0: tas tikai vairāk, lai tas būtu kā personīgs dzīvaims ar lēmumu tā, 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 doma. Jā. Es Jānis var papilnot, tas nav autora uzdots jautājums, bet es vienkārši arī iespējams, ka no klausītājiem arī to gribētu zināt, ka dažādās konfesijās tad šīs kristības ir dažādas. Par šo būs raidījuma tēma viena no šīs sezons raidījumiem būs tieši par kristībām. Katoļos un luterāņos, jūs kungi ja es kļūdos tad arī bērnus kristī, Um. Uh, es, te,
3: es te liktu mans piebildi. Ir, ir situācijas, ir, ir reizējumis situācijas, kad, nu, piemēram, jā, ja ja ir ļoti smaga krīze, ja tas bērns aiziet, jā, un vecākiem tā ir ļoti, un nav iespēja citu rast palīdzību, ja tas ir arī liels jautājums, ja vai, vai, nu, tas ir tās diskusijas jautājums, jā, mācītāju, kalpotāju jautājums, jā ko darīt, jo ir situācijas, ko mēs nevaram pateikt. milie vecāki jā, ejiet, meklējiet, tur, 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 jā, bet viņš tur ir pēc desmit minūtēm, tad bērns var nomīrt, piemēram, jā.
0: Vai arī uz šo jautājumu tu, tad šī atbilda varētu būt, ka tas ir izvērtējums?
3: Tas ir izvērtējums. Šie, mm -hmm. šie jautājumi ir izvērtējumi. Jā,
0: jā paldies, Jāna. Mums drīz būs muzikālā pauze, bet pirms tās mēģināsim iesākt vienu tādu tiešām grūti jautājumu, katoļiem atkal, <laughs> jā, nu, diemžēl tie jautājumi ir tādi pamatīgi, bet es tiešām priecājos, mīļie klausītāji, un arī jūs sūtīt šos jautājumus tālāk, norādot tieši raidījumam no konfliktus kopību uz eipastu info.radio.marija.lē. Tad, tad ejam atpakaļ pie jautājuma. Ja? Jautājums katoļiem, un lasu jautājumu. Vai tiešām ir tā, kā esmu dzirdējis katoļu sakām, ka vienīgā pareizā konfesija ir katoļu, jo to esot iedibinājis pats Jēzus Kristus, un apakšuļu iedibinātā kristīgā praksa ir katoļu konfesijas pirmsākums. Papildinot to vēl ar apgalvojumu, ka priesteri ir pašu apustuļu iecelti, kas paudži paudzēs, ir tikuši iesvētīta ar roku uzlikšanu, un tas esot vēl viens arguments, ka katoļi ir pirmā un pareizā konfesija. Es nekur bībelē nevaru atrast to, ka Jēzus vai mācekļi, apustuļi būtu katoļi vai kādi citādi, katolisms tiktu izcelts kā pareizā un Kristus iedibinātā konfesī. Kas vispār ir pareiz konfesiju, jo tās tradīcijas, dielkalpojuma kārtība un pārējo, ko šobrīd var redzēt dažādās konfesijās, nekur bībelē, netiek nepieminētas, nenorādīts.
1: Paldies par jautājumu. Un man šķiet, ka arī tad, kad par marioloģiju es runāju, arī tagad ir tāda sajūta nāciet uz Rīgas augstāvko reliģijas zinātņu institūtu, stājieties iekšā un nāciet uz fundamentāli teoloģijas lekcijām, un tur tas viss tiek smalka izstāstīts. Un uh, papildus vēl arī ekumenismu principi, kā mēs uh, uzlūkojam brāļus no citām konfesijām, un uh, kā mēs uh, paši par sevi stāstam. Un uh, tie formulējumi varbūt diezgan kardināli atšķirīgi, kāds teiktu, nu, ko, tu, taču visas konfisijas ir vienādas, un kurā to es ka viss ir kārtībā, tur tur arī tiks pestīts, izglābts. Savukārt, pārvērts Benedikts 16, kad viņš bija vēl kardināls, Jozefs Racīngers, viņš izdeva tādu dokumentu, Dominus Jēzus, un tad uh, tas dokuments, kuru pāvests Jānis Pēlis Udres tālāk pāvests nebija parakstīts, bet ko viņš arī teica, nu, pats, bet visu liekas tik smāk kāpēc uh, šis dokuments nebija arī uh, Jāņa Pāveli otrā parakstīts. Un ja tur ir tie vārdi, uh, ka pestīšanas pilnība ir atrodama tikai Romas Gatoļa baznīcā. Un tad uh, tie uh, kristieši, kuri bija jau tā Jāņpavila otrā tādā atvērtas sadarbības, tādā gaisotnē, un kā notrijā no koncilā arī kā novērotāji un eksperti piedalījušies, viņi domāja, bet kas tagad notiek? Vai tiešām tas viss ir svītra pāri šai draudzībai un atkal ir vecija inkvizīcijas laika, un, kad es esmu vienīgais pareizais un citi, <laughs> citiem tur viss kaut kas pietrūkst? Jā, tas ir diezgan liels jautājums, un arī pats Pāvis Jānis Pēlis II. viens no tādiem motoriem dzinēja spēkiem pēc Pāvila sastākuši, bija arī saistīts ar to laiku, kad kā II. koncila noša šajā atmosfērā arī tika nocēlētas saustarpjās ekskomunikas ar pareizcīgo baznīcu ar Konstantinopolas patriārhu, un arī skatoties no vēsturiskā vidokļa, vislielākā pareizcīga baznīca Maskavas patriarkāts varētu teikt, bet kāda mums tur daļa, ka viņa kaut kādā mazā Konstantinopolas, tur reāls Stambulas ar kaut kādu patriārhu, tur nocēla tās ekskomunikas, un svarīgi ir, ka mēs sarotam, ka Lai arī kā mēs manipulējam ar šiem jēdzieniem, kas ir faktiski filoloģija, ko tu ar to jēdzienu saproti, kāda ir definīcija, un tad kurš varētu apgalvot, ka es esmu pareizais. Manuprāt, ir jābūt iekšējai pārliecībai. Dievs mani aicina tieši šādā ceļā, bet es izturos ar milzīgu cieņu, pret kura cilvēka viedokli un pret jebkuru cilvēka ticību. Un tad, kad mēs vēsturē skatāmies par reliģiju kariem, piemēram, Francijā Šveicē, vai Vācijā, kad cilvēki gadu desmitiem ilgi varēja cīnīties ar ieročiem rokā, cīnīties par savu patiesību atkal uh, vēsturnieki varētu arī to interpretēt citādāk, ka tas bija tikai iemesls vai iegansts, lai varētu savu vardarbību uh, takā likt lietā, un, un tad uh, Jānis Baptists šet un uzbruk viņiem un, un uh, Jānis pretī, bet uh, tas ir jautājums, vai viņi cīnījās tāpēc, ka viņu uzskatīja, ka viņu viedoklis ir vienīgais pareizais un šie, šie citi kurus es nevaru viņu citādībā pieņemt, viņi ir jāiznīcina. ja viņi nepāriet manā ticībā. Un mēs uzreiz saprotam, ka mūsdienās baznīcas sociālā mācība tāda nevar būt, jo mēs esam tie, kas sludina labo vēsti, nevis tie, kuri ar kaut kādu grāmatvedību nodarbojas, un tagad tādā un tādā paragrāfā, tādā un tādā apakšpunktā teiksim, viņiem ir nepareizi, mums ir pareizi. Nē, mūsu centrā ir pats Kristus un uh, trīsvienība, Kristības sakraments, un uh, tas, ko Jānis Tāstieris, mēs uh, domājam, ko bab, uh, Baptistam varētu pateikt katolis, ka uh, to ticību uzņemās it kā vecāki un krustvecāki, bet okej, okay, uh, pārējais ir tā, kā tu teici, ka, ja, tev, ja tev nav tā ticība, tad tev tā kristība, principā, nu, viņa jau sprāta gados, tad būtu kaut veidā jātījau, nu, un tas, tas tā ir, un, tā kā, manuprāt, šeit ir drīzāk jāsāk no pašiem pirmsākumiem par to, kur filoloģiski vai etimoloģiski tas vārds katolis parādās, tad, ja katolisks Es ar daudziem luterāņiem, skatoties krēdo, mēs saprotam, ka katolisks ir universāls, tas, kas ir visai pasaulē, visai cilvēcei domāts. Un šeit nebūtu nodalījums tie Romas katoļi, kurus jau uzskata par pareiziem, un mēs esam ne bet katolisks, kas būtu visa Kristus dibinātā baznīca. Un tad jau, ja mēs sadalām tur kaut kā ciešāk, sīkāk, tad mēs varētu spriest, ko tas vārds katolis nozīmē un ka, ka obligāti visi katoli domā, ka Jēzus Kristus bija katolis. Nu, protams, ka tas ir arī vēsturisks, tā ir vēsturiska institūcija iedibinājums, kas ir veidojies un tur tam visam ir vērts izsakot līdzi. Un mēs saprastu, ka šis jautājums īstenībā ir tāds kā pirmais mēģinājums kaut kādu, karību, kaut kādu kop tādu ainu siluetu ieraudzīt, bet tad, kad tu sāc iedziļināties tajā kristietības bagātībā, tu saproti, ka ne jau, ne jau par to esi tāsts, kurš ir pareizs vai kurš ir nepareizs, bet ka Jēzus Kristus ir pareizs un, un tas, ka tu esi personīgās attiecībās ar viņu.
0: No nu, man ļoti patīk tavo atbildu. Paldies, es ceru, ka arī jautājumu uzdevējis ir apmierināts dzirdot to. Ja tā tiešām ir, mēs jau kādas raidījumas atpakaļ arī runājam par to, ka ļoti daudz šie aizspriedumi vai šie konflikti saucamie mums ir radušies vēsturiskā notikuma ietekmē, kur ir kaut kādi gadījumi bijuši, kur kāds kādu ir pārprats un ar nepareiziem motīviem pievelts klāt, ja kādu konfesī vai kristietību, un tad nu ir, Cīņā, lai panāktu savu, ne, ar tiem ieročiem, un bieži vien, jā, šīs tas eks, jūtam, mēs vien vēl šodien, un diemžēl tas ir kaut kas, kas mūs sašķaļ, bet redzījums ir par to, kas mūs vieno, vai ne? un dosimies mazā muzikālā pauzē un pēc tam turpināsim runāt par šiem jautājumiem. Tie nav tikai mērcis atbildētušiem. Mums šodien nav tikai mērķis atbildēt uz jūsu jautājumiem vienkārši, lai būtu atbildes, bet mērcis ir, lai mēs caur šīm atbildēm sadzirdētu to ceļu, kā tad doties pretī vienotībai. Es saru mīļie klausītāji, kur ir šo auto, jautājumu autoru un arī kuri klausās šobrīd, ka jūs dzirdat šo galveno ziņu, ko mēs visi vēlamies sniegt, Galvenais jau nav mans uzskats, bet galvenais ir tiešām Jēzus Kristus, kurš mūs vieno. Mūzikāla pauze un atgriežamies pēc brīža. Jā. konfliktu uz kopību. Esam atpakaļ studijā un atgādinu, ka jūs klausāties rēdījumu no konfliktus uz kopību. Un šoreiz, pēdējo reiz, ar jums kopā esmu es, Munis Lambert. Uh, studijā pie mums ir dažāda konfisija viesi. Es atgādināšu vārdus, lai jūs zinat, ko jūs klausāties, Tātad... Um, Nenogurstoši uz jautājumiem mums atbild modrs Lācis, kurš šovakar pārstāv Katoļus, Induls Paičs, kurš pārstāv Luterēņus un Jānis Balodis, baptistu puses aizstāv. Kungi, turpināsim ar jautājumiem, kur jau vairāks no jums lūgš izteikties. Tātad šis būs jautājums Baptistiem un Luterēņiem vai protestantu pusei. Katoļi mazliet atpūšās pēc garās atbildes, kas nu pat ir izskanējusi. Um, Tātad jautājums ir sekojošs. Kāpēc protestantiem ir tik maz lūkšana? Vai Litānijas no dažādas vēto ir atbalstāms no protestanta puses. Varētu būt interesanti modrim dzirdēt šo atbildi.
3: Es varbūt iesākuši un tad induls papildinās. Man nav tāds spējas, ka es varētu spēt saskaitīt tās lūkšanas, cik baptisti ir aidījuši. Es domāju, ka dievam ir tāds varbūt skaitītājs, ja? Bet, ja būtu iespēja apskatīties to statistiku, ja, mēs tur varētu rakstīt uh, nulīšu skaitu vienkārši bezgalīgi, jā. Ja. Uh, tāpēc, ka lūkšanī bija tāda individuāls mans, uh, nu, saruna man satikšanās ar Dievu un, un ja, arī diskusijas un reizēm arī ejot pa ielu, jā, ja, cilvēks lūkt, ja, un tā tālāk, ja. Uh, tāka, es nevaru teikt, ja ka baptisti nelūdz, ja 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 nav kāda lūkšana tamatini priekšā, ja, patiesībā ļoti, ja, Un Un uh, tas kā visi pārējie. Bet, uh, protams, tā ir vienkāršā tradīcija, bet ja sakīt par baptistiem ir daudz, uh, piemēram, ir jainieki, uh, visi, kuri ir, piemēram, dzies un sāku rakstīš, kas ir kā lūkšans, ja. Uh, Potams mēs izmantojam arī, arī citu tradīciju lūkšanas, jo reizēm ir ļoti svarīgi arī, ka tev ir lai neiet ja tādā rutīnā kaut kādo standārtu frāzēs vai kā, bet tu vari smelt un atkal kāds domas atziņas, ja, teiksim, to lūkšanu izlasot un arī ejot dievkalpojumā to lūkšanu, ka tu piedzīvo kaut kā citu dimenciju, ja tā, un citu, citu arī tādu atklāsim, ja, tā kā... Uh, Nu, es domāju, tā ir tāda, ka tam ir savs un savs veids, kā satiekās ar Dievu.
0: Jā, neesmu mazliet iestarpinājuši modri, man tomēr gribētos tavu komentāru dzirdēt. Jānis piemēja tādu vārdu, kā ieslīgšana rutīnā. Kā tu varētu komentēt, vai šīs lūkšanas, novenas un vispārējais ir kaut kas tāds, kas tā kā veicina rutīnu?
1: Kaut kādā ziņā tas tā būt, bet viens ir tas, ka es... Kā katols neprakstītos zem šī jautājuma ar tādu karēvīgu ateistu, ka re, kā mums ir, tāpat arī studijā ir tās lūkšana grāmatīnas, redz, mums katoļiem ir, un ar to mēs esam labāki, un jums, protestantiem, nav, un tāpēc jūs esat sliktāki. Manuprāt, tas būtu pilnīgi absurdi šādi teikt, jo īstenībā, nu, tie vājie katoļi, viņi nevar, viņi svētajā garā, saklausīt, ko svētais garsts ar viņiem saka, un teiksim, improvizēt šīs vai teikt no sirds, no tā kā tajā brīdī dievs viņus uzrunā, viņiem tur jāņem kaut kādas tur 12. Gadsim, 17. 70 17. gadsimt formas, kur tāds un tāds uzrakstīs to lūkšanu, tad tur tāda litānija, un tā. Un tiem, kas ir tādi evaņģēliski un harizmātiski man manuprāt, tas ir viens no tādiem šķēšļiem, kad tu šķē Nu tā, nāciet teidu skatoļu baznīcu, te jums ir grāmata, grāmatu teidu, litāniju skaitīsim teidu, roškroni. Es cilvēks, mūsdien cilvēks, kurš stāv diezgan tālu no kristietības, no kristus, šeks paga, um, ok, es cienu tavu tādu dievības formu un tavu reliģiju bet, sorry, man tas neinteresē, man, nu, nepatīk tas, un tu ar visām savam litānijām vari, nu, iet pilnīgā strupceļā. savukārt, ja tu nāc un tādā kā alfa kursos, kad ir kursā, kad ir um, brīvi izteikts lūkšanas, slavēšana, aizlūgumi, ka tad tu jūti, ka Dievs arī caur tevi var pateikt kaut ko absolūti orģināli, ko nekad neviens cits nav pateicis, Mans Paldies,
0: ne, tā, ļoti labs komentārs. Indul, tagad vārds tev par šo pašu jautājumu.
2: Man jau daudz nekas nav ko piebilst Abas puses tika ļoti labi skaidrībā. Pirmkārt, tiešām mēs ļoti pievienojos tam, ka nomērīt, kuram ir labāks vairāk vai, vai patiesāks lūkšanas, nu, gan mēs nekādi nevarēsim. Atšķirība ir tiešām tajā divbības tradīcijā, divbības formā. Un, protams, ka... Man ir jāpiekrīt, ka viena daļa no protestantiskajām baznīcām ir ļoti spēcīgi ietekmēta no tā teoloģijas perioda, kurā protestantiem bija svarīgi akcentēt, ka mūsu attiecības ar Dievu ir Dieva žēlastības dāvana rezultāts, Kristus darbības rezultāts, un līdz ar to... Faktiski, jebkura tāda cilvēcīga darbība, kura pretendēt uz to, ka viņa izraisīs dievā kaut kādu lielāku labvēlību vai lielāku žēlastību, nekā viņam jau ir pret mums pateicoties tam visam, kas ir noticis Kristu, tika uzlūkot ar ļoti lielām aizdomām, kā iespējams tāda teoloģiska neprecizitāte. Pie tam protestantiem vienmēr ir bijis arī tas skaidrs, ka nu, mums nevajadzētu par dievu domāt pārāk cilvēcīgās kategorijās, Jo redziet tādiem lieliem valtniekiem un kungiem patīk, ka viņus tur visādi slavē un sauc mīļos vārdos un skaistos un godbīgos vārdos un tad visi sacer himnas un slavas dziesmas savam vadonim, bet, kad Dievs nav tādā ziņā norūpēts par to, lai mēs viņam nepārtrauktu kaut kā viņi to mazo ego tur studētu tai slavinājiem vārdiem, bet, kad rasi drīzāk jautājums ir par mūsu pašu nepieciešamību veidot, kā Jānis to teica, kontaktu ar Dievu. Un teicu gribētu ļoti pievienoties, ka šīs senās metodes, kas ir intuitīvi atklātas, katoliskās baznīcas paspārnē, viņas varbūt vienkārši ir vairāk redzams, ka viņas ir savā laikā lieliski kalpojušas tam uzdevumam, tieši nodibināt šo personisko saiti. Un laikmetam mainoties, kur cilvēkiem var ir mazliet cita izpratne, ko nozīmē šāda personiska saiti un kā viņi ir veidojami, kā jau mēs dzirdējām, tas pat kādreiz varbūt arī zināms šķērslis, kas ir īpaši jāskaidro un jāpaskaidro. Tāpēc, jā, teiksim, protestantiem ir mazliet citi akcenti tajā, piemēram, ja man vajadzētu šajā brīdī sajust dieva žēlistību, man tā kā pietrūktu, Šī praktiskā izjūta. Es zinu, ka Dievs man mīl, bet man šī izjūta. Tad viena sacīta, nu paņem lūkšanu un skaiti šo lūkšanu, kurā tu lūdzies pēc Dieva žēlistības un pēc viņa klātbūtnes un šī lūkšana pat pa sevi aizvedīs tevi līdz šai pieredzē. Tad savukārt protestants lielākoties teiks, nu, paņem labāk palas bībalas tekstus, palas kādu celsmīgu sprediķi, jo netik daudz tevi ir jāstāsta dievam kaut kas, bet tev jāklausās, ko viņš tev stāsta, un tad tu to mieru dabūsi. Un jūs jūtat, ka mēs varam, protams, šīs lietas pretstatīt, bet tas absolūti nav obligāti, drīzāk viņas otru papildina un vienotrai palīdz.
0: Mm, ļoti... Tā, man ir skaņa, es nepamanīju, vai man ir skaņa vai nav. Ļoti jauki, paldies jums par viedokli, tiešām par lūkšanām, man prāt, mēs tieši arī šeit runājam studijā par to, ka, no nu, lūkšanas tās ir tiešām ļoti dažādas un personīgas, un brīži, bieži sanāk tā, ka tev pašam nav ko teikt, tad es paties piedzīvojas to, ka šīs te rakstītās lūkšanas nāk palīgā, un tad, kad tev ir tāds pilnīgs tukšums, tu tiešām lasi vai skaidri to, ka, ko kāds cits ir sarakstījis, un tu vienojies ar viņu šajā lūk Un tas tāds, tād, manuprāt, ļoti jauka iespēja arī tiem, kur līdz šim nav lasījuši kādu lūkšanu, pēc šī raidījuma izlasīt kādu. Uh, bet jautājums šobrīd būs visām konfisijām, jo es skatos, ka mūsu laiks strauji strauja uz otru pusi. Un lai mēs varētu vēl tādu jēgpilnu jautājumu izrunāt, tad jautājums būs, Kārtai. es nezinu, kā mēs sāksim droši modri tevi, lai tas tā ritmiski iet, un jautājums ir interesants. Tātad ko katoļu, jo tu pārstāvi katoļus, var mācīties no baptistiem un lutrāņiem? Un šis jautājums jau Jānim un Indulim ir apdomājums, jo jums būs tāds pats.
1: Es uz mūsu pārdaugavas grupējumu, un iepriekš reizi, kad mēs satikāmies, un es teicu, cik man ir svarīgi izlīst tārē no katoļu geto, Un paskatīties uz sevi no malas, kāds es izskatos ar citu kristiešu acīm, nu, citu kristiešu acīs. Un uh, noteikti uh, tie lielie uzsvari, ko mēs mācamies no, uh, no citām konfesijām, piemēram, to kristības uh, ārkārteigo nozīmi no baptistiem, no luterāņiem bībeles, sveto rakstu un ticības milzīgo nozīmi, no pareizcīgiem liturģijas ikonu un liturģiskās dziedāšanas un, un baznīca arhitektūras milzīgo nozīmi. Un es nesenu Instagramā redzēju luterāju mācītāju Bitānu siekstātas tajā baznīcā, Un uh, man pārsteidza, pirmkārt, cik moderni traktāta senā m, pareizcīgo arhitektūra, un ka tur viņš pats arī tas lūtrāni mācītājs izstāst, tā kā tāds uh, nu, pareizcīgo priestaris. Un ka, manuprāt, tas ir viens, varbūt kāds teiks, ā, tas jau tāds sinkrētisms. Nē, bet, ka kāpēc tu nevari no uh, saviem brāļiem paņemt to, kas tur ir tas pats dārgākais, un uh, tas svarīgākais, kas uzrunā, kas ir uh, tavas... Arī personīgās divbības, tāds īsts dzinulis, un ka tu nesaka, nē, 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 tas nav priekš manis, tas ir pareizcīgi. <todis> Iegremdēšana Kristīvas, nu, tad pie baptistiem bībēlē, nu, beidziet, tas, tas taču ir tur pie tos torņu, neiet, vai tur uz Indoļa, to institūtu, tad jūs varēsiet... Un meditācija, nē, nē, tad, jo ja mums ir pierūbaņa ceļš, tur brauciet uz mazēri, bet tur tāda smukatā rekolekcijumā. Katoļiem, mums ir tikai sakramenti, pāvests, litānijas un gatavās lūkšanas, un kas mums tur vēl varētu būt. Un var cilvēt, kad tu bejāsi saprot, paga, paga, nu nē, es, es negripu sevi ielikt kaut kādā tādā mazā, Un, un skatīties, kā viņa ir forši slavē, un tāpēc pēc Vatikā un koncija, ka ir šī herzmātiskā atjaunotne, manuprāt, tas ir uh, tiešām svētā gara tādā tā dāvana, ko mēs esam saņēmuši, ka mēs varam uh, šos dārgumus no, no citiem smelties un, un dalīties.
0: Bet tādas divas, tādas, kā sākumā minēja, uz uh, kopsa vilkuma lietas, tad baptistiem tā varētu būt kristība, un ultrēņiem tie ir vai bībala.
1: Nu, jā, tas tā varbūt jo vairāk es iepazīst savus brāļus Jāni un Edgaru Baptistu mācītājus un Indu Linārdu un Kasparu Luturāņu mācītājus. Es redzu, kā viņi uzlūko savas draudzes, kā viņi skatās uz pasauli un arī, kas viņiem piemēram katoļos šķiet tāds jautājuma cienīgs, kuru viņi uzdodāk, kā jums tur tas notiek un tā. Un tā, tā tās, Bet tad ir,
0: tad ir vairāk nekā viens, ko tev var noteikti.
1: paņemt. Noteikti, vairāk, jā, jā. jā daudz, daudz vairāk. Un mums, piemēram, par baptistu konfesiju šogad ģimnāziju, kato ģimnāziju apsolvēja Rolands Pļaviņš, nu, armijas kapelāna dēls, un viņš rakstīja pētījumu, kāda ir divu konfesiju baptistu un un katoļu atšķirība un kas ir kopīgs, un manuprāt, lai, lai cik tas izklausītos varbūt smieklīgi kā kuri lūdzas vairāk, un ne, kā to izmērīt, un, bet ka mēs nonācām līdz tādiem elementiem, kur kaut ko var salīdzināt un kur kaut ko var arī ieraudzīt, cik tas viss ir īsnībā kopīgs.
0: Man lieks par to vajadzēs vēl kādu raidījumu, jo izkausos, ka šīs ir pārāk pilns jautājums, bet vērts induli, lai mēs iekļautos laikā, jo mums vēl turpinājumā būs pēdējais jautājums, šis ir priekšpēdējais, tad induli, ko tu varētu paņemt no katoļiem un no baptistiem, kas ir tas, kas tev šķiet, kas varētu būt tāds vērtīgs?
2: Nu, te jau daudz kas tika pieminēts, negrību atkārtoties un gribu tiešām uzsvērt, ka visticamāk tā nav viena lieta. Bet nu, no manas perspektīvas tas, kas man interesējušajās citās konfesijās, ir tieši tas, kā cilvēki dažādos gadsimtos, dažādās kultūrās, kurās arī ir veidojusies attiecīgā konfesija, ir meklējuši gan ceļu pie dieva, gan arī ceļu savukārt pie cilvēka sirds, pie cilvēka sirdīm. Un tas man vienmēr ir bijis tāds liels iepriecinājums, jau tika pieminēts, es arī uz katoju skatos, Un tas, ko es no viņas varu mācīties noteikti, ir tāda, tas viņas universālais raksturs, kas man vienmēr ir licies tā ļoti interesanti, ka, kā tas ir, ka ir viena organizācija tiešām visas pasaules līmenī, kas spēja kaut kādā līmenī koordinētu darboties, un, ka ik pa brīdim kaut kur tajā milzīgajā, milzīgajā cilvēku daudzumā, rodās spilgtas, ļoti tādas nu, uzrunājošas kaut kādas idejas, prakses, un kā šīs idejas un prakses tālāk var izplatīties pa visu organismu. Un Tas, man liekas, tāds ļoti abrins cienījams veids. Protams, es pieņemu, ka pašiem tas izskatās no iekšpustības savādāk, bet no manas perspektīvas tas parāda kaut ko ļoti būtisku tādu sadarbības līmeni visas pasaules mērogā. Un, protams, arī jau pieminētās garīgās prakses, kuras es pats personiski arī lietoju, un kas man liekas ļoti svarīgs. Un savukārt no baptistiem noteikti, jā, es uz, piedod, jā, uz, uz baptistu koncentrību vairāk skatos kā uz tādu, kas, kas realizē to, ko es nosauktu tādu pietisku, dievbīgu dzīves uh, uztveri un ticības uztveri, un savukārt vienmēr, kad es esmu iesojies baptistu draudzēs, tad es esmu jūs abrīnojis par jūsu tieši tām, kā mēs smalka sacītu horizontālajām attiecīb proti, ka tā tiešām ir draudzi, kur cilvēki ir atvērti viens otram draudzīgi un kur viņi uh, Nu no to savu dievību realizē nevis tur teoloģiskās formulās, bet vairāk tiešām tajā praktiskajā dzīvē un tas, man liekas, arī tāds ievērības cienīgs kal, mācīšanās objekts.
0: Paldies, Indu ļoti jauki. Tiešām prieks, ka jūs esat pamanījuši kādas vērtības arī citās kompisijās. Jāni, vārds tev?
3: Nu, jāsaka, viss ir pateikts, tiešām, jā, bet, uh... Es tā, tā vienkārši tā klausoties uh, modrīju un indulies, tad domāju, par debesīm es tā iedomājos, nu, nu, mums tas jautājums ir jāataisina šeit, jā, jo debesīs tu būs nu, tā darājaba kompānija, jā, ka mums tu nebūs vairs laika, tu spries man patīk, man nepatīk vai kaut kas tāds, jā. un es domāju, mums šeit esot tā ir iespēja mācīties, Jo es pat domāju, mēs tā arī pavasarī piedzīvojam, ko nozīmē pašizolācija, jā. Ja? Bet es domāju, ko nozīmē garīgi pašizolācija. Ja es pasaku, man ir vienīgā patiesība. Tas nozīmē, es jau lēnām garīgi, garīgi mirstu, jā.
0: Ja? Vai tu varētu pateikt katoļi? Ko tu varētu mācīties no katoļiem? esam konkrēti, jo laiks mūs dzem. Es,
3: es pateiktu godīt, tas, kas man no abiem ir, kas vienmēr ir licies, jā. Ja? Indolus to pietismu, ja? to ka tu mūģi, un tā, tā viss darbojās pie mums, ja un tā tālāk. Un reizēm, es ieju katvoju baznīcā, es ieju luterainu baznīcā, un reizēm tas klusums un tā attieksma, ja, jā, tas, kad tu var iet, apsēsties, sagatavoties, sākās dievkalpojums, ja. un, un es domāju, tā arī tāda savā veida attieksma pret to vietu, kur tu esi atnācis, ja. Tas nav vai varbūt klubiņš, vai kaut kāds, kas var izveidoties, ja. Bet tas ir divināms, ja. un, reizam, tā lieta man ļoti patīk.
0: Tas tas svētums būt, ko tu tur sajūti, tā pietāte dievu priekšā?
3: Nu, jā, jā, es domāju, ka tā cieņa, godbība, pietāte,
0: Tu teici no abām uh, konfesijām, tas ir kaut kas, ko, ko tu varētu mācīties nu, un apbrīnot. Jā. Un
3: uh, man arī, teiksim tā, nu, es jau modas, es kopā strādājuši, jau nezinu kā mods, nu, katru ģimnāziju arī kā sporta skolotājs, un, nezinu, arī, arī tas devkalpams mīse vai, vai arī pie indoļa liturģija, jā, tas, tas arī, tas ir jāpieredz, tas ir to, ka var izdzīvot, ja, savādākā veidā, ja, ka tu neesi priekšā, ja, teiksim, tavi jāvada, ja, jā, teikt. Bet tev liturģija un tas viss tev nes, nes savām rokām, ja, tas vārds, kas tur ir, ko tu izdziet, ko tu izrunā, ja un kā tas dievkalpojums ir būvēts. Un tā ir tāda pieredze, ko, man liekas, ja tā uzmanīgi iedziļinās un tu to izdzīvo, ja, tu ieraudzīsi, tā ir milzīga arī bagātība, ja, kas ir.
0: Paldies, Jāni. Raidījums jau nu, pēc brītiņa noslēdzās, un tagad tāds īpašs brīdis mūs jaunā raidījuma vadītāja, Kristīna Lazdiņa, uzdos šī raidījuma pēdējo jautājumu. Lūdzu, Kristīna, vārds tev? Jā, nu bija interesanti klausīties šos iesūtītos jautājumus un aizdomāt par tiem, un tāpēc arī man radās jautājums visiem trim kungiem par to. Kā jums šķiet, kas ir tie aktuālie jautājumi ceļā uz konfesiju vienotību, par kuriem jūs paši tikai gribētu runāt un diskutēt nākošajos raidījumos? Moderis.
1: labi, ka mūsu sastāvs arī šajos raidījumos mainās, piemēram, šodien bija paredzēts, ka būs biskaps Andris, un viņš ir mūsu tāds var teikt, grupējuma līderis, bet reizi arī, arī mācītais Edgars, jo viņš ir tas, kurš ir praktiski mūsu tajā WhatsApp grupā sasaista un uzrunā. Man šie, ka arī šajā redījumā iezīmējas daži tie virzieni, kuras būtu vērts tālāk arī virzīt. Piemēram, tas ir diezgan retorisks jautājums – kas tad tev ir tas vērtīgais, kur tu no otras konfesijas paņem, bet jo vairāk tu tā iedzinies, jo, jo vairāk tu saproti, ka to nemaz nav tik viegli noformulēt, bet tā ir savstarpējā iepizīšana, jā, to es uzskatu, ka tas tas ir jau, prēm jāturpina.
3: Paldies. Jā. Man liekas, jau šo raidījumu tāds virzienc, arī, kas ir pirms tam, ir jautājums par šo te viennotību. kas mums vienoja, vai man liekas tieši caur to vienotības prizmu, ja, ka mēs varam runāt par tām lietām, mēs, mēs arī redzam tās atšķirības, mēs redzam tās lietas, varbūt, kas ir bijušas vēsturē vai tagad tādu jautājumu, ja, kur ir diskusijas vai kā ir, un, un tie ir tās tēmas, kas tā atklājās, ja, tajās arī šodien, piemēram, noteikti, ja, kaut kāds lietas uh, atklājās, ja, tāds, bet, kāpēc to vienotību, jo, ja, Es piekrītu modiem, mēs dzīvojam laikā, ja, kad, nu, mēs varam to šķēpu sasināt rīt, ja, mēģināt to sakmeņus mēst viens par to otru, ja, bet tas jau nedos nekādu rezultātu, ja, tur nekāda vienotība nebūs, bet tieši, ja mēs varam apsēsties, pie viena galda, būt, nu, un, un runāt kopīgi, ja, runāt par tām lietām, paskatīties, mēģināt saprast, ja, veidot šo dialogu, ja. Būs kādas lietas, kur mēs sapratīsim, ne tā mums ir un tā ir. Nu, būs tā, jā. Bet domāju, mēs tikai būsim caur to vienotību vairāk
2: iegūvēju nekā zaudētāji. Jā,
0: pārniec, Unīdo, kā tašķiet?
2: Nē, nu, man jau liekas, ka nekas jauns nav jāizgudro, proti tas ir vecs, vecas patiesība, ka tāds īsts mums balstās tajā, ka mēs labāk paši sevi saprotam. Un, ka mēs spējam viens otru dzirdēt par tiem jautājumiem, kas ir mums būtiski, un man jau liktos, ka viens labs veids, kā virzīties uz priekšu, ir tiešām ņemt kaut kādas mums visiem kā ticīgiem cilvēkiem svarīgas lielas tēmas un mēģināt mums no dažādiem skatu punktiem apskatīt šīs tēmas. Un tas ir labākais veids, kā var iedraudzēties un sadzirdēt, ka otrs, jā, viņš runā savādāk nekā es, viņš sāka pilnīgi no cita punkta, bet man nav nekāds pamats iedomāties, ka viņš to nedara nopietni patiesi, un kaut kādā ziņā, ka viņš to nedara priekš manas interesanti. Un tas ir tas brīdis, kad jebkurš teoloģisks jautājums kļūst par kaut ko vienojošu. Jo tad, kad mēs ķeramies pie tekstiem, nu tādiem tur, konfesionāliem tekstiem, dogmatikas tekstiem, tas mums, protams, sašķiļ, tur tās atbildes ir iekalta akmenī, un tas jau nekas nav mainījies, neviena baznīca jau nav izmainījusi savu mācību, un, ja mēs gribam, mēs varam izvilkt tos pašus kāra cirvjus, kas bija pirms 500 gadiem, un vienkārši viņus turpināt lietot. Bet tas, kas mūs vieno, ir šie mūsu cilvēciskie jautājumi. Mūs vieno tas, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā kristietība nav pašsaprotama kurā kristietībai no jauna ir jāpierāda sevi kā vispār uz dialogu cienīgu partneri, un šajā situācijā katrai konfesijai ir kaut kādi savi ceļi, savas atbildes, savas metodes ar kurām tas tiek darīts, un es domāju, ka jūtot, ka otrs ir brālis vai māsa, kas vienkārši pa citu ceļu to frontas līniju turēt, Mēs varam sajusties tik vienot, kā nekad mēs to nevarēsim izdarīt, ja mēs vienkārši nosēdīsimies viens otram pretī un mēģināsim saprast, kurš ir ilgāk lūdzis un kurš ir pareizāk liturģija vai dogmatīka formulējas.
0: Indulē, es gribētu pajautāt, tu teic ņemt svarīgas lielas tēmas un mēģināt no dažādiem skatiem punktiem tās apskatīt. Vai tu varētu minēt kādus konkrētas tēmas, jo tas tiešām noderētu arī mums nākošos raidījumos saprast, kas tad ir šīs tēmas, par kurām runāt?
2: Nē, nu, es, es sacītu, pat tiešām mēs varam runāt par ļoti lielām tēmām, nu, piemēram, ko, kā mēs vispār saprotam, nezinu, kā mēs saprotam, kas ir Dievs, ko mēs ar to saprotam, ko mēs saprotam ar to, ka mēs sakam, ka Kristus ir mūsu pestītājs, ko mēs saprotam ar to, ka mēs sakam, esmu esam ticīgi cilvēki, kas ir tas, ko mēs saprotam ar, 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 ar kristību, jā, nu, jā, kā viens no jautājumiem, un tam līdzīgi un tam līdzīgi būtībā mēs varam visām baznīcām Tas ir kopīgs tas ticības mācības karkas, vai ne? katehismu pamat jautājumu un mēs varam par viņiem runāt, un es domāju, ka tas varētu būt ļoti interesanti, bet nu, protams, tāi tikai viena metode.
0: Nu, kādas no tēmām, ko tu minēji, tiešām arī būs, tikai es apsveics, tu esi pareizi uzmanējis tālākās tēmas. Bet. bet mīļie raidījumi, viesi, mīļie raidījumi klausītāji, mūsu laiks ir beidzies, ja tā mēs varētu teikt, un es gribu teikt ļoti lielu paldies visiem viesiem, kur bija šodien ar mums kopā, un paldies arī tev, mīļo klausītāji, ka varējām būt kopā. Gan iepriekšējā sezonā, gan arī aicinu tev būt kopā arī šajā sezonā. Turpāk manā vietā kā jau nojau dzirdēs Kristīne Lazdiņu, bet mani dzirdēs jaunajā raidījumā Dzīve tāsti, kurš skanēs katru mēneši pirmā 17:00. Nu mīļie draugi, es gribu atkal noslēgt šo raidījumu ar novēlēm, lai Dievs gars ir tas, kurš mums visu aizvien vieno. Uz tikšanos. No konflikta uz kopību. Raidījums par Kristiešu vienotību